0: Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect care cred că este destul de uh, uh, actual Și anume despre fericire Cred că fiecare dintre noi vrem să fim fericiți Este? Fiecare dintre noi dorim să fim împliniți în viața noastră Și uh, cred că lumea oferă ceva Însă cred că Cuvântul Lui Dumnezeu vrea să vină cu o alternativă Sau cu o soluție mai degrabă pentru fiecare dintre noi care îl iubim pe Dumnezeu Săptămâna aceasta am, am ascultat un cântec care m-a, m-a, m-a binecuvântat are mult Este un prieten de-al meu din Germania, Timo, se numește Timo El este din biserie KG5 și el este unul din compozitorii mari din Germania Și-a scris un cântec foarte fain Cântecul este în germană, dacă nu vorbiți germană M-am apucat să-l traduc așa un pic și Pentru că mie mi-a făcut tare bine și sufletului meu Se numește Dumnezeul care desparte marea Nu știu dacă l-ați auzit, cei care vorbesc limba germană Timo Langner, vă spune ceva, G5, este unul din compozitorii mari din Germania Și spune așa Șchiopii merg din nou, surzii aud și orbii văd sunt convins că totul este posibil la Dumnezeu. Atunci când tu inimile zdrobite le vindeci și când din sclavie tu eliberezi, nu mai încape nicio îndoială la tine, toate sunt posibile. La un Dumnezeu care este capabil să despartă marea, spune referfenul, mereu există o cale, mereu există speranță. Chiar și atunci când aparent nu există ieșire, un Dumnezeu care desparte marea nu va întârzia niciodată, nu va veni mai prea târziu. Dumnezeu croiește mereu un drum. Strofa a doua spune, nimeni nu mai credea că o minune el va vedea, pentru că de patru zile se afla în mormânt. Dar tu strigând, Lazare, ridică ieși din peștera ta, Iar tu când rostești cuvinte, minunile devin realitate. La un Dumnezeu care este capabil să despartă marea, mereu va exista o cale. Mereu există speranță, chiar și atunci când aparent nu există o ieșire. Un Dumnezeu care desparte marea nu va întârzia niciodată. Imposibilul nu este opțiune. Imposibilul nu este o opțiune pentru Dumnezeul nostru. Pentru că Dumnezeul meu încă stă pe tron, iar dăznădejdea și disperarea, lipsa speranței, nu este o opțiune. Imposibilul nu este o opțiune. De-a lungul istoriei Dumnezeu a făcut foarte multe semne și minuni și le citim pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu și ne bucurăm de ele și suntem încurajați de aceste minuni pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul istoriei. Dumnezeu n-a făcut minuni doar în Cuvântul Lui Dumnezeu, minuni care să fie consemnate, ci Dumnezeu a făcut minuni de-a lungul istoriei omenirii. Dumnezeu a făcut minuni în viața mea și sunt convins că Dumnezeu a făcut minuni și în viața ta. Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Și dacă avem miliarde de creștini, Dumnezeu n-a făcut doar sute de minuni N-a făcut doar mii și zeci de mii și sute de mii de de minuni Dumnezeu face miliarde de minuni Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor Și dacă El este capabil să despartă marea El va crea o cale și pentru tine Asta este ceea ce vreau să scot în evidență în această dimineață Că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor Pe de altă parte ce îmi place tare mult la Biblie Este că este foarte onestă Nu știu dacă ai observat acest lucru Și asta este un atu pentru Biblie. Pentru că atunci când vrei să cumperi, de exemplu, o mașină și te duci în târg, în Brașov, cel care îți vinde mașina, ce îți va zice despre mașina lui? E cea mai bună mașină, n-ai mai întâlnit așa ceva. Deci, așa mașină n-ai văzut. Nici culoarea asta, nu s-a mai întâlnit pe fața pământului. Și dacă te uiți la motor, ce motor are, încearcă să-ți vinde ma- mașina și tu aproape că începi să-l roști, să-l implori, vreau să iau mașina, te rog, vindem-o. Atât de bună e mașina asta. Însă, ce este interesant la Biblie este că este onestă. Biblia este onestă, vorbește despre minunile lui Dumnezeu, mari și multe, și vorbește despre eșecuri, vorbește despre dezamăgiri, vorbește despre situații grele, vorbește despre lucruri pe care oamenii credinței le-au făcut și îți pui mâinile în cap și te gândești cum a putut să facă așa ceva David, cum a putut să facă așa ceva cu tărică Biblia este onestă și acesta este un argument apologetic extraordinar de puternic pentru că Biblia, Biblia este onestă, ea nu încearcă să mușamalizeze lucrurile și de ea este atât de uh, reală. Cuvântul lui Dumnezeu este real. Avem minunile lui Dumnezeu și avem această Biblie care este atât de sinceră și onestă cu noi. Și așa să citesc astăzi câteva versete din Daniel, capitolul 3. Daniel este unul din prorocii din Vechiul Testament, a fost deportat în Babilon și împreună cu prietenii lui în capitolul 3 Shadrach, Meșach și Abednego au întâmpinat o problemă mare. Și anume, împăratul Nebucadnețar a spus, a, de fapt, a construit a, un chip mare de aur și a spus, ori de câte ori sună trâmbița, toți sunt obligați să se închine acestui a, a, chip cioplit pe care el a făcut. Acești trei prieteni ai lui Daniel au refuzat acest lucru și acest lucru a ajuns la urechile împăratului. Cunoașteți relatarea, nu? Ok? Și este interesant ce se întâmplă, că îi cheamă împăratul și răspunsul lor în versetul. 17 este următorul. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Atunci acești trei sunt aruncați într-un cuptor de foc și în versetele 24 și 25 Nebucadnețar întreabă, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei persoane legate? Iar slujitorii lui răspund, ei bine, așa am făcut negreșit și Nebucat Nețar spune, ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de al patrulea seamănă cu unul de, al unui fiu de Dumnezei. Oare cine să fi fost în mijlocul focului împreună cu cei trei la necaz? Biblia vorbește foarte mult despre minunile mari pe care Dumnezeu le face, este foarte onestă și îmi place răspunsul celor trei aici. Ei spun, Dumnezeu ne va salva, dar chiar dacă nu ne va salva, noi nu ne vom închina acestui chip pe care Tu l-ai înălțat. Mai departe, dacă ne uităm în Noul Testament, la Pavel, Pavel spune în 1 Corinteni 15, versetul 19, dacă numai pentru viața aceasta, ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă tu ți-ai pus încrederea în Hristos doar pentru viața asta, poate să-ți meargă un pic mai bine pentru că te rogi, poate să-ți meargă un pic mai bine că mergi la biserică, să fii sănătos sau, ce știu, să se împlinească toate visurile tale, atunci Pavel spune, dacă doar pentru viața asta ți-ai pus încrederea în Hristos, ești cel mai deplâns dintre toți oamenii. Biblia este foarte onestă. Vorbește despre minuni. Este onest, așa cum spuneam, vorbește despre această, cum să zic eu, posibilitate, ei nu exclud, prietenii lui Daniel nu exclud această posibilitate să nu fie salvați și Pavel spune și vine și spune, noi suntem cei mai de plâns dacă ne-am pus în crederea în Hristos doar pentru viacul acesta. Pavel continuă în Filipeni capitolul 4, versetul 13, totul în Hristos care mă întărește. Dacă veți, vă, vă veți uita la acest context, Pavel nu vorbește despre pototul în Hristos și se referă strict la, la partea asta financiară. Zice, m-am deprins să fiu sărac, m-am deprins să nu am bani, m-am deprins să, să nu am ce să mănânc pototul în Hristos și când îmi merge bine, când bisericile îmi trimit ajutoare pototul în Hristos, m-am deprins să fiu și sărac și bogat. Tot pototul în Hristos. Asta spune Pavel Deci Biblia vorbește despre minuni mari Dar vorbește și despre această realitate Câteodată lucrurile nu merg așa cum vrem noi Și în viața lui Pavel asta a fost cu adevărat real De ce? Pavel scrie chiar acea epistolă din închisoare De ce nu s-a rugat să elibereze Dumnezeu din închisoare? De ce nu a -a făcut Dumnezeu o minune să-L scoată Cum l-a scos pe Petru în fapte 12? Pavel își scrie multe din epistolele lui, a avut timp să le scrie în închisoare. În cea mai adâncă închisoare, unde era întuneric, vă spun că închisoarele de atunci nu se compară cu cele de acum. Probabil știți acest lucru. N-avea nici măcar televizor. Era întuneric acolo. Biblia este o, Biblie, o carte foarte, foarte onestă. Ce să mai vorbim despre Ștefan, primul martir? Dar de ce n-a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui? Deci Dumnezeu vorbește în cuvântul Lui despre minuni foarte, foarte mari. Este un cuvânt foarte onest, sincer și vine și ne spune e posibil în această viață să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea, dar câteodată poate nu ți-o ascultă pentru că nu știu de ce, n-am o explicație teologică. Fie ceri pentru plăcerile tale să risipești, cum spune Iacov, fie ce ceva ce nu ți se potrivește ție, nu știu de ce Dumnezeu nu răspunde câteodată câteodată Dumnezeu permite ca Pavel să ajungă în închisoare și câteodată permite ca Ștefan să fie ucis și nu știu în care din aceste situații te afli poate te afli sus pe, vă, pe vârf sau poate e jos în vale vreau să spun un lucru, nu este nimic greșit cu tine nu este nimic greșit cu tine însă cred că Dumnezeu vrea să ne facă niște oameni fericiți și împliniți Indiferent de circumstanțele în care ne aflăm Indiferent de circunstanțele în care ne aflăm Eu sunt ferm convins că Pavel a fost împlinit În lucrarea lui misionară pe care a făcut-o în, în, Fiind închis când a scris epistolele către bisericile pe care le-a plantat Sunt convins că Pavel a fost împlinit Sunt convins că Isus Hristos, deși a fost părăsit de toți în grădina Ghețemanii sunt convins că a fost împlinit Pentru că el a spus Eu nu fac nimic de la mine ci tot ce am auzit de la tatăl Și când ești în voia lui Dumnezeu Ești cel mai împlinit Astăzi aș vrea să ne uităm la trei aspecte Trei lucruri Trei lucruri pe care le poți face Încât să fii fericit în Dumnezeu Indiferent de circumstanțe, Indiferent că Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni Sau nu îți răspunde la rugăciuni Și aș vrea să ne uităm astăzi la aceste trei lucruri um... Îmi mai notasem aici a 2 Corinteni 11 de la 24 Puteți citi acasă 1, 2 Corinteni, capitolul 11 începând cu versetul 24 Și veți vedea ce viață minunată cu ghilimelele de rigoare a avut Pavel Prin câte încercări a trecut el, prin câte încercări l-a condus Dumnezeu Și totuși a fost împlinit în Dumnezeu spune, mi-am, În Timotei spune, mi-am alergat uh, 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 alergarea, mi-am făcut lucrarea Aș vrea să ne uităm la primul punct pe care astăzi vreau să scot în evidență, deci întrebarea se pune dacă putem fi fericiți. Și înainte de asta, dați-mi voie să citesc din Iosua, capitolul uh, 1, pentru că am studiat cartea Iosua cu cei din biserica noastră la Centrul Creștin Brașov, am uh, trecut prin multe capitole și prin multe evenimente, aș vrea să, să mă întorc la Iosua și să citesc câteva versete din Iosua. De fapt, versetul 8 din capitolul 1. Spune Dumnezeu lui Iosua Cartea acesta alegi să nu se depărteze de gura ta Cugetă asupra ei zi și noapte Căutând să faci tot ce este în ea Căci atunci vei izb- izbândi în toate lucrările tale Și atunci vei lucra cu înțelepciune Ăsta este un verset pe care Dumnezeu îl dă lui Iosua Iosua a, a trăit în Egipt Iosua a trăit tirania din Egipt Iosu a trecut 40 de ani prin pustiu și iată-l pe Iosu acum, ajungând în, în, în țara promisă, Dumnezeu îi spune un lucru foarte interesant. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, să faci tot ce scrie în ea. Și Dumnezeu îi spune atunci, tu vei izbuti în toate căile tale. Mi-ar plăcea ca Dumnezeu să spună despre fiecare dintre noi, tu vei izbuti în toate căile tale, tu vei fi împlinit, pentru că această carte a legii nu se depărtează de tine niciodată. Această predică a pornit de la psalmul 84 cu versetul 11. Aș vrea să citesc acest psalm care mi se pare absolut fascinant de frumos. Dar în, versetul 80, în capitolul 84, psalmul 84, versetul 11, Dumnezeu spune așa. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul de îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără de prihană. Poate te afli într-o vale acum și te întrebi, oare oare e adevărat acest verset? Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu ne spune dacă duci o viață de prihană, indiferent de valea în care te afli, Dumnezeu poate să-ți dea tot ce-ți trebuie. Dumnezeu poate să-ți dea cum scrie aici nu te lipsește de niciun bine am avut perioade grele în viața mea cum fiecare dintre noi am avut corect? vreau să vă spun că în perioadele cele mai grele din viața mea cred personal că am învățat cele mai multe lucruri a fost perioadele când m-am apropiat de Dumnezeu câteodată atât de tare încât am zis wow, cred că Dumnezeu mă ia imediat așa de aproape sunt de Dumnezeu Dumnezeu îmi vorbea mie și sufletului meu și sunt acele perioade când ești foarte adânc în vale și, și Dumnezeu vine aproape acest cuvânt este adevărat pentru tine și este adevărat pentru fiecare dintre noi Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără de prihană și ultimul verset și unul din, nou, din Noul Testament aș vrea să citesc din Romani Capitolul 8, versetul 32, pentru că Dumnezeu chiar vrea să ne dea o viață fericită și împlinită. Zice în versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum ne ne va da fără plată împreună cu El? Ce scrie acolo? Toate lucrurile, toate lucrurile care sunt bune pentru noi, care sunt necesare pentru noi, toate lucrurile. În concluzie aș spune, Dumnezeu vrea să fii fericit. Poți să spui vecinului tău? Dumnezeu vrea să fii fericit. Poți să spui și amin. <laughs> Dumnezeu vrea să izbutești în toate căile tale. Dumnezeu nu te lipsește de niciun bine și împreună cu Hristos îți va da toate lucrurile. Ok? Asta este planul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu. Și într-o perioadă în care trăim post-COVID și într-o perioadă post adevăr dacă vreți, unde excesul de Instagram și de TikTok uh, este la cote maxime, mi se pare mie că oamenii sunt mai nefericiți ca niciodată. Așa mi se pare mie. Am tot felul de vești, au despre oameni care sunt deprimați, oameni care sunt supărați, oameni care și-au pierdut joburile. Și în această perioadă, cred că Dumnezeu vrea să ne facă fericit. Și vreau să ne uităm astăzi la la cum putem fi fericit și împlinit și trăi o viață fericită și împlinită cu Dumnezeu pe acest pământ. Amin? Punctul 1. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să trăiești în dependență, predat total lui Dumnezeu. Și știu că asta este greu câteodată. E ușor de zis, dar greu de făcut. Mintea noastră cumva se scurcircuitează pentru că acest cuvânt predare are conotații negative de multe ori și îl, îl înțelegem negativ, într-un mod negativ. Da? Când te uiți la dex la de, de, dicționarul expl- explicativ al limbii române, acolo găsești cuvinte ca și capitulezi, abandonezi, cedezi, renunți la dreptul tău, te lepezi de sine pierzi, jertfești și cumva acest cuvânt să te predai cu totul lui Dumnezeu să-i dai lui Dumnezeu toată viața ta cumva are așa niște coordații negative că te gândești, ok, dacă dau drumul oare Dumnezeu este capabil să dea bucurie și fericire oare este capabil să mă conducă pe calea cea mai bună, oare Dumnezeu este capabil să, să mă treacă prin situația asta poate totuși un pic să mai țin acolo frâiele, dar cred că o viață dedicată total lui Dumnezeu este libertate adevărată și unul din versetele mele preferate pe care Dumnezeu mi l-a vorbit prima oară când m-au întors la Dumnezeu a fost versetul din Luca 9 de la 23. Dice apoi a zis tuturor Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși. Iisus spune aici, dacă vrei să ai o viață fericită, dacă vrei să-L urmezi pe El cu adevărat, trebuie să te lepezi de de tine însuți și să-L urmezi pe El. Și asta este libertatea adevărată. Și al doilea lucru care vreau să-L scot în evidență este de multe ori ok, poate avem această înțelegere greșită despre, despre predare, Dar aș vrea să vă întreb un lucru care care mi se pare foarte actual acum. Care credeți că este religia cea mai răspândită în Europa acum? V-ați gândit vreodată? Poate că nici nu apare în lista de, de religii. O să dau un hint, dacă vreți. Mi se pare că în această perioadă hedonismul este cel mai răspândit. Ce este hedonismul pentru cei care nu știu? Tot index este concepția care proclamă plăcerea drept binele suprem, Dumnezeu. Deci hedonismul este concepția care proclamă plăcerea drept binele suprem, este cultul plăcerii. Și mi se pare mie că atunci când mă uit acum în Europa, oamenii caută numai plăcere. Oamenii sunt atât de egoiști și doresc să fie doar fericiți și împliniți, indiferent cum, da? Și ajungem la tot felul de anomalii în state și, și în Europa Și oamenii spun, eu vreau să simt, eu vreau să simt că trăiesc, o singură viață am Și vreau să, cumva să mă bucur de ea Și oamenii au luat o rază încât spun că dacă simți un lucru, ești acel lucru Ați auzit? Ați văzut pe internet? Ați văzut? Dacă te simți femeie și ești bărbat, ești femeie doar pentru că te simți femeie Da? Dacă te simți, nu știu, femeie de culoare, ești femeie de culoare, însărcinată doar pentru că așa simți. Și mi se pare mie că această dorință după plăcere și după simțăminte a depășit chiar absurdul, a ajuns într-o zonă a absurdului și mi se pare mie că oamenii încep să o iau razna. Ceea ce este mai important este ce simți. Plăcerea fizică este cel mai important lucru, este Dumnezeul tău, plăcerea sexuală este uh, uh, ridicată la rang de religie da, și nici contează ce se întâmplă că rănește o familie, că distruge o familie că copiii suferă, nu contează eu vreau să mă simt bine, eu vreau să fiu împlinit eu vreau să am sex, treaba mea viața mea, fac ce vreau cu ea, indiferent nu contează că bărbații apoi nu-și mai văd copiii poate ani de zile Nu contează că ei lucrează ca să întrețină familia și nu au acces la copii, nici nu mai contează. Sunt izolați și în unele cazuri e bine că sunt izolați, dar asta se întâmplă prea des. Nu contează că, ce știu eu, alte exemple, ce exemple să mai dau? Nu contează că o familie este distrusă, am spus, nu contează că ai luat o supradoză și familia trebuie să te ducă la urgențe. nu contează absolut nimic. Important e să simți, important e să te simți bine, important e să fii împlinit în viața ta. Și mi se pare că acest curent se infiltrează ușor, ușor și în biserică. Sau greșesc. Important să mă simt eu bine. Azi n-am simțit prezența lui Dumnezeu. N-am simțit prezența lui Dumnezeu, chiar așa cum mi-aș fi dorit. Nu știu dacă Pavel a simțit prezența lui Dumnezeu în închisoare în permanență. N-am, nu, nu mă simt așa de acceptat. O să, o să mă duc în altă parte. În biserică, nu, vreau să pe mine nu m-a salutat nimeni. Nu simt acest lucru. Și e important să înțelegem că am adus la rang de, de religie aceste sentimente înaintea adevărului. Ok? Și acum 20 de ani, poate ne uitam la reclamele astea cu Coca-Cola și Pepsi, unde spuneau, trăiește-ți viața, simte-te bine, simte-te liber, și erau atât de inocente, astăzi au devenit realitate în multe țări ale lumii. Au devenit realitate, ceea ce simți aia ești, dacă te simți o schelă, ești o schelă, dacă te simți ce vrei tu, simt, ce simți aia este important. Și este mai important ce simți decât ceea ce este adevărat, ceea ce este real. Când doctorul asistă la o naștere și iese copilul, se uită și zice este băiat sau este fată, sunt două opțiuni, nu sunt mai multe. Acum, astăzi, lumea simte și are impresia că dacă simte, este și adevărat acel lucru. Okay? Și ei au impresia că aceste lucruri le aduc fericirea, însă este o, o, o fericire falsă. Dumnezeu este cel. Care sunt soluțiile și care este alternativa la această invazie păgână în Europa și în Occident pentru că vine peste noi vine prin filmulețe, vine prin internet probabil ați văzut și încearcă să ne predice și să ne spună cum putem să fim noi fericiți este doar o iluzie că Dumnezeu poate să ne dea fericirea este doar o fata Morgana undeva este doar pentru cei care sunt fricoși de moarte, este o cârjă sau este într-adevăr un lucru real că Dumnezeu poate să ne dea fericirea și împlinirea Și asta este tema de astăzi. John Piper spune în cartea sa, însetat după Dumnezeu, că Dumnezeu este cel mai glorificat când noi suntem cei mai fericiți în El. Și asta este adevărata fericire. Dumnezeu este cel mai glorificat când noi suntem fericiți și împliniți în El. Atunci când noi avem această bucurie în Dumnezeu, Dumnezeu este glorificat, dacă toți suntem posomorâți și Supărați și trăim în neiertare, Dumnezeu nu este glorificat. Dumnezeu însă este glorificat când noi suntem fericiți în El și împliniți în El. Și Hristos este exemplul cel mai de preț al nostru când vine vorba despre predare, când vine vorba de a, de a urma planurile lui Dumnezeu. Hristos a predat cu totul și este exemplul nostru suprem. Și am o întrebare, de fapt două întrebări care ni le adresăm astăzi, în această dimineață. Dacă Isus a făcut ce a făcut pentru tine, este prea mult să te predai și tu? Pentru ce a făcut El pentru tine, crezi că îți cere prea mult? Pentru că o viață împlinită și o viață împlinită în Dumnezeu și fericită este o viață predată. Și aș vrea să ne uităm astăzi în Romani, capitolul 12. Vreau să deschideți împreună cu mine în Romani, capitolul 12. Pavel preia preia această idee acolo și spune așa. Vândem fraților, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă preface sau să vă înnoiți prin înnoirea minții voastre ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu Cea bună, plăcută și desăvârșită Pavel vine și întărește această idee aici Și spune, dacă vrei să ai o viață împlinită Dacă vrei să fii împlinit în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine Spune, trebuie să-ți predai trupul tău aici Zice, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie Acum poate te întreb de ce trupul De ce trebuie să-mi predau eu trupul Pentru că sufletul și Duhul nostru nu poate face nimic pe acest pământ fără trup nu știu dacă ai observat lucrul ăsta. Și de aceea este nevoie să-ți predai trupul tău lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, aici sunt, cu tot ce sunt, mă predau ție. Pavel, după ce scrie 11 capitole, această epistolă frumoasă către romani, conclude aici și spune, Vândem dar fraților. Este o concluzie să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie înaintea Lui Dumnezeu. Acesta este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește, acesta este canalul pe care Dumnezeu îl folosește și anume trupul tău și de aceea Pavel spune aici, predă cu totul Lui Dumnezeu. Modul prin care tu acționezi este prin trupul tău și fie că faci bine, fie că faci rău, fie că ești o binecuvântare sau un blestem pentru cei din jurul tău, prin trupul tău tu o faci. De aceea Pavel vine și spune... Credă-ți trupul tău ca o jertfă bună, plăcută, înaintea lui Dumnezeu. Cartea Roman este o carte foarte, foarte faină. Sunteți de acord cu mine? E una din cele mai frumoase cărți din, din Biblie, o carte teologică extraordinară și în primele trei capitole, Pavel vorbește foarte mult despre păcătoșenia omului. Vorbește despre păcatul tău, despre păcatul meu, despre păcatul omenirii și spune, nimeni nu-l caută pe Dumnezeu, capitolul 3, versetele 8-9, Nici, nimeni niciodată a fost interesat de Dumnezeu, toți suntem păcătoși. în capitolul 1 și 2 citiți despre păcatul mare al oamenilor și nebunia în care au ajuns din cauza faptului că n-au iubit adevărul, mi se pare că seamănă foarte mult cu societatea de astăzi, în capitolele 3, 4 și 5, Pavel vorbește de, în romani, vorbește despre mântuire, despre planul lui Dumnezeu de mântuire, despre felul în care Dumnezeu a mântuit și mântuiește omenirea. În capitolele 6, 7 și 8, Pavel vorbește despre sfințenie și vă citi acolo la un moment dat și în capitolul 7, O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa pe mine de acest, de acest trup uh, uh, pe care l-am, da? Ultimele versete din capitolul 7, Versetele 8 după aia, capitolul 8 versetul 1, slavă Domnului că prin Hristos, da? Uh, nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos și așa mai departe vorbește. Deci în primele capitole vorbește despre păcat, vorbește despre mântuire, vorbește despre sfințenie, despre sfințire. În capitolele 9 și 11 vorbește însă despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și ia ca exemplu poporul evreu, poporul Israel. Însă în capitolul 12 conclude, și ajungem la textul pe care l-am citit astăzi, după ce face această pledoarie despre păcat, despre mântuire, după ce vorbește despre sfințire, după ce vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, Pavel conclude în această epistolă și spune Eu vă îndemn dar. Și în ultimele patru capitole din Romani, el vine cu aplicații practice. Cum putem trăi această mântuire pe care Dumnezeu ne-o dă în dar? Și spune aici, vândem fraților pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduce trupurile voastre ca o jertfă vie, nu? Sfântă, plăcută Lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ceea ce spune Pavel aici este, adu trupul tău, predă strupul trupul tău. Și eu cred că dacă vrei să fii împlinit în viața asta, dacă vrei să fii satisfăcut, dacă vrei să fii fericit, Primul lucru pe care trebuie să-l facem noi, trebuie să-l faci tu, este să-ți predai viața lui Dumnezeu în totalitate. Și ăsta este și îndemnul lui. Și dacă pe vremuri, în vechiul legământ, trebuia să aduci un animal, să-l jertfești, te duceai cu el la templu, făcea un ritual preotul și se ruga pentru tine, în Romani, Pavel spune, nu, nu mai trebuie adus un un animal, nu mai trebuie să o jertfă te aduci tu pe tine ca jertfă și uh, uh, gramatical acolo spune te predai odată pentru totdeauna, dacă vrei să fiți fericit și împlinit cred că una din, unul din lucrurile care trebuie să le faci este să-ți predai viața lui Dumnezeu în totalitate cred că ai făcut-o atunci când l-ai primit pe Hristos în inima ta, sunt unii poate care sunt astăzi aici pentru prima oară să doar ai venit de câteva ori și te întreb oare despre ce vorbește Dani Biblia vorbește despre a face un legământ cu Dumnezeu, despre a spreda viața lui Dumnezeu, a începe de la zero cu Dumnezeu din nou, să-ți predai lui frâiele vieții tale, să spui El e Domnul și Mântuitorul tău și Biblia spune că dacă faci acest lucru și spui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu te mântuiește, da? Îți predai lui viața. Al doilea lucru pe care putem să-l facem este să trăim o viață despărțită de păcat. Astăzi au fost foarte multe cuvinte în acest sens, să ne sfințim, Dumnezeu vrea să ne sfințim. Și aici Pavel, în Roman 12, continuă ideea și dacă vă uitați, spune așa, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și cum zice acolo, sfântă, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească sau logică în, în greacă. Pavel practic spune, nu vă conformați acestui viac nu vă potriviți chipului viacului acestuia în versetul 2, și da? fiți transformați prin înnoirea minții voastre Această lume încearcă să ne modeleze, încearcă să ne preseze Încearcă să, să ne facă să ne conformăm într-un fel sau altul Ați observat lucrul acesta, da? Nu vă spun nimic nou Încearcă să ne, să ne modeleze și să ne aducă pe calea lor Însă Pavel spune aici, adus trupul tău să fie o jertfă vie, să fie o jertfă sfântă și să nu te potrivești chipului viaului acestuia, să nu trăiești cum trăiesc necreștinii. Să te păstrezi curat. Cuvântul folosit acolo, în greacă, este metamorfozi. Să te schimbi, să-ți mintea, să începi cu schimbarea minții, pentru că aici se dă bătălia cea mai mare. Dacă bătălia de aici este pierdută, viața ta este pierdută. Dacă bătăliile din mintea ta sunt câștigate, viața ta este una extraordinară. da. Și de aceea Pavel spune schimbă-ți mintea. Ca un, ca un vierme de la care se transformă la un moment dat într-un fluturile extraordinar. Are loc o metamorfoză, o schimbare, da? Un vierme de la urât. L-ați văzut cu ce urât sunt viermii aia? Intră în coconul ăla și când iese, iese un flutur extraordinar de frumos. Ați văzut? Da? Nu, ceva de genul ăsta, spune Pavel acolo, ok? Adu trupul tău ca o jetfă vie să-i primul lucru pe care poți să-l faci ca să ai o viață împlinită și fericită în Dumnezeu și ține-te departe de păcat, transformă-ți gândirea, transformă-ți felul în care ai gândit până acum, schimbă-l și adul în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu și vei fi transformat dintr-un vierme, dacă vrei, într-un fluture extraordinar. Asta vrea Dumnezeu să facă, ok? Metamorfoză în dec spune a căpăta o altă figură, o altă înfățișare. Pavel spune mi-ar plăcea să arăți altfel, mi-ar plăcea să arătați altfel. Okay? Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și plăcută. Da? Care sunt acei factori care schimbă viețile noastre pe care Dumnezeu i-a lăsat? În primul rând, Pavel spune aici, să nu ne potrivim cuvântul, uh, chipului vieacului acestea ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Este important să ne înnoim mintea conform Cuvântului Dumnezeu. Primul lucru care, uh, sau prima, primul factor care schimbă dramatic viața noastră este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și cu tinerii noștri am început să citim Cuvântul Lui Dumnezeu în fiecare zi și se postează acolo. Unii știu că nu citiți, unii știu că citiți foarte mult. Dar Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care ne schimbă și ne transformă. Al doilea lucru care ne transformă, nu știu cum e la voi, dar vă spun din experiența mea personală, este Duhul Lui Dumnezeu. Suntem o biserică a Cuvântului și a Duhului. A Cuvântului și a Duhului. Duhul Sfânt face acele schimbări noi, El se atinge de noi și ne bate ușor pe umăr câteodată și spune... Mm, ar putea ca această decizie să nu fie cea mai bună. Avem nevoie de Duhul Sfânt care vine în viețile noastre și în momentul în care ne adunăm împreună duminica, mi se pare că există o platformă extraordinară pentru ca Duhul Sfânt să vină peste noi și nu de puține ori personal am am experimentat prezența lui Dumnezeu atât de puternic în această sală și în alte săli în care noi ne-am întâlnit, Încât am am luat niște decizii extraordinare, am fost schimbat și am fost transformat și de predicarea de duminică, dar de Duhul lui Dumnezeu care lucra în timpurile de laudă. S-a întâmplat asta cuiva? Câțiva. Am simțit așa de tare prezența lui Dumnezeu, am căzut pe genunchi și am capitulat și am zis, Doamne, cum vrei Tu, așa facem. Avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu care să fie predicat duminică de duminică, avem nevoie de acest curs Libertatea care ne va ajuta, aduce o platformă comună, să știți că sunt numai 90 de locuri, așa că dacă nu vă grăbiți ar putea să nu găsiți locuri, da? Înscrieți-vă cât mai repede și săptămâna viitoare mai vin încă câțiva din concedii Și se vor înscrie și ei și săptămâna viitoare vor veni și alții Peste două săptămâni și alții și s-ar putea să nu mai găsiți locuri Așa că vreau să vă încurajez să mergeți să vă înscrieți cât mai repede la acest curs În care vom studia cuvântul lui Dumnezeu Vom lăsa ca el să coboare adânc în inima noastră, să transforme mintea noastră Vom avea părtășie împreună și ne vom ruga unii pentru alții Pentru că al treilea lucru care schimbă viața ta Sunt cei din stânga și din dreapta ta Și din spatele tău Așa a lăsat Dumnezeu A lăsat cuvântul lui să ne schimbe și să ne transforme A lăsat Duhul lui care să lucreze adânc în inima noastră Și aduce convingere de păcat acolo unde este nevoie Mângâie și dă direcție da? Vorbește clar despre viitor Cum a fost în fapte 13 cu Pavel trimite l pe Pavel și pe Barnaba, da? Și avem nevoie unii de ceilalți. uite te în stânga și în dreapta și spune-i fratelui tău, ai nevoie de mine. Avem nevoie unii de ceilalți, fraților. Avem nevoie unii de ceilalți. Ăsta este modul în care Dumnezeu ne schimbă și ne transformă. Și câteodată nu e foarte plăcut. Corect? Câteodată nu ne place ce mi-a zis fratele cu tare și sora, nu știu ce, aoleu dar cred că avea dreptate dar cred că le zice bine și la aceste cursuri, libertatea, vom avea cuvântul lui Dumnezeu, ne vom ruga vom cere Duhul lui Dumnezeu să vină peste noi și ne vom avea unii pe ceilalți și asta este un lucru foarte, foarte bun și astfel putem să să l invităm pe Dumnezeu în viața noastră Să ne rededicăm lui Dumnezeu Și să ne ținem departe de păcat Pentru că ținem cuvântul aproape În inima noastră Ca să nu păcătuim împotriva lui cum spunem, san, da? Mintea, spuneam, este crucială De aceea acest curs Cred că pe termen lung Va aduce o platformă comună În biserica noastră Ne va ajuta să gândim la fel Să acționăm la fel Și da, acest curs se va repeta Și... Acolo unde grupurile, după ce vor fi terminat uh, cursul acesta, spun ce fain e să fim împreună, putem să rămânem ca cer de casă împreună. Și vom începe alte grupuri și vom începe alte grupuri. Așa că aveți 12 uh, opțiuni, mergeți și explorațiile și înscrieți-vă și aduceți-vă aminte, spuneam despre Isus că El este exemplul nostru tot prin cuvânt abiruit și El în deșert. Așa că dacă ești astăzi într-o vale, Te gândești, Doamne, eu nu sunt fericit de fapt. Asta e realitatea. Dumnezeu poate să te facă fericit în cea mai adâncă vale. Pentru că circumstanțele nu determină fericirea și bucuria mea în Dumnezeu. Amin? Isus, când se afla în deșert, a spus: Este scris și a proclamat cuvântul lui. Deci avem nevoie, în primul rând, am spus să ne dedicăm viața lui Dumnezeu 100% și apoi avem nevoie să ne depărtăm de păcat. Și al treilea lucru pentru o viață fericită, și cu asta o să și închei, o să rog și echipa de laudă să vină, este o viață de slujitor. Am mai spus asta, o viață de slujitor. În capitolul 12, dacă veți citi mai departe, deja din versetul 14. Pavel vorbește despre un trup, că suntem un trup și avem mădulare și acolo este un ochi sau doi ochi, da? sperăm că doi ochi și două mâini și fie avem nevoie unul de celălalt și spune că Dumnezeu a dat daruri. 1 Corinteni 12, Roman 12, ușor de reținut, capitolul 12, găsiți darurile lui Dumnezeu pe care le-a lăsat. Avem nevoie unii de alții să ne slujim unul pe celălalt și să beneficiem de ceea ce Dumnezeu a pus prețios în ceilalți. Ăsta este designul lui Dumnezeu, ăsta este exemplul lui Isus. Isus a zis: Eu n-am venit să mi se slujească, ci am venit să slujesc Pavel a făcut același lucru, fiecare din Noul Testament, veți vedea, a făcut același lucru. Aș vrea să închei cu Isaia, capitolul 6. Pentru că mi se pare că Isaia, capitolul 6, ajută foarte mult la ceea ce am spus până acum și confirmă ceea ce am spus. Isaia, proroc, în Vechiul Testament, a trăit undeva la 700 de ani înainte de Hristos, are o întâlnire profundă, veritabilă cu Dumnezeu, așa cum poate ai avut o acasă, s ai avut în timpul de laudă aici, și spune așa în versetul 1, în anul morții împăratului Ozia. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acoperea fața, cu două își o picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt! 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 Este Domnul oștirilor. Fac o mică paranteză. Văd foarte des în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, dar în mod special în Vechiul Testament, oamenii strigă la Dumnezeu. Strigă cu voce tare. Aici strigau Rafimi. Sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna în casa. Și casa s-a umplut de fumă, scuzați. Atunci am zis, Vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe păratul domnului Oștirilor. Dar unul din Serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu un crește de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns iată-mă, trimite-mă. Se pare mie că acest pasaj din Isaia reflectă foarte mult ceea ce am spus. Isaia se întâlnește cu Dumnezeu și simte că este un om murdar, simte că este un om păcătos, simte că nu este așa cum ar trebui să fie. Și Dumnezeu se atinge de El prin acest înger și îl curățește. Ia păcatul de la el. Și reacția lui este una absolut fascinantă și anume slujire, vrea să slujească. Fiți atunci din interesant spune aici. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit. Și cine va merge pentru noi, plural, Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Cred că pentru a trăi o viață împlinită, o viață satisfăcută, o viață fericită în Dumnezeu, trebuie să ne predăm cu totul lui Dumnezeu, trebuie să ne depărtăm de păcat și trebuie să ne slujim unii altora.